0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Dans cet épisode, on va parler des encombrements pour respirer. Des encombrements égales tout le bordel qu'il y a chez toi, dans n'importe quel recoin, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton espace de travail ou que ce soit dans ta tête, aujourd'hui je vais t'expliquer comment euh, moi je perçois le désencombrement, comment faire, à quoi ça sert, et surtout on va faire de la place pour que tu puisses respirer un petit peu dans ton cerveau quoi. Bon alors déjà on va faire la petite minute culture. Qu'est-ce que c'est le désencombrement J'ai posé la question à mes enfants parce qu'ils me voyaient euh, justement faire du tri, etc. Et mon fils, il m'a dit, mais c'est quoi le désencombrement Et donc. Voilà ce que je lui ai dit, le désencombrement, bah c'est en gros tu vois ta chambre là où il y a plein de, il y a plein de jouets, il y en a partout, bah, il y en a que tu n'utilises pas vraiment. Et du coup, le désencombrement, c'est le moment où tu vas décider de choisir les jouets que tu aimes, vraiment, ceux que tu as envie de garder. Et puis pour le reste, bah tu peux le donner ou bah tu peux tout simplement euh, mettre dans un coin ceux que tu n'utilises plus. En gros, bah, c'est comme faire de la place pour les choses importantes et puis bah, rendre ta chambre plus agréable. Et donc, si je t'explique ça à toi qui m'écoute et qui n'a donc pas 8 ans, bah, en gros, pour moi, le désencombrement, c'est une approche en fait, qui vise à simplifier et alléger ta vie en te débarrassant des choses qui sont inutiles. Il y a une vraie différence à faire entre le désencombrement et le simple rangement physique. C'est vraiment une démarche qui va englober bah, la, la réduction des choses qui sont complètement superflues. Et attention, je ne parle même pas que de matériel, hein. ça peut être dans d'autres aspects de ta vie, ça peut être euh, des engagements, des relations, des pensées euh, négatives et donc évidemment ça peut aussi être des objets mais en gros c'est un moyen de faire de la place pour ce qui compte vraiment et surtout à mon sens se libérer d'un poids, des possessions matérielles qui sont euh, clairement inutiles pour vraiment vivre de manière un peu plus intentionnelle et plus épanouissante, et surtout diminuer la charge mentale. Parce qu'on ne va pas se mentir, au plus t'en as, au plus c'est de la charge mentale, parce que ben, des fois tu cherches des trucs, des fois c'est pas rangé, c'est le bordel, ça t'énerve, enfin bon bref, c'est euh, la panique. Et moi je sais qu'il y a des moments dans ma vie où j'ai besoin de, de désencombrer. Alors c'est les moments où je vais me sentir un peu submergée dans, dans mon quotidien, ça peut être euh, en début d'année où j'ai envie de faire place nette, même j'ai envie de dire avant le début d'année, tu vois plutôt en fin d'année justement pour faire place nette à l'année qui arrive, enfin voilà, après euh, tout dépend de chacun, mais moi il est vrai qu'il y a des les périodes où je me sens surmenée, bah, c'est là où je vais avoir besoin de désencombrer, c'est clair et net. Alors pourquoi je te dis que désencombrer, ce n'est pas ranger bah, En gros, ranger, tu as plein de bazar partout chez toi, bah, tu vas tout simplement trouver le moyen que ça rentre dans des tiroirs, dans tes placards, euh, bien rangés. Mais ça ne veut pas dire que tu t'es délesté des choses qui sont inutiles et en gros, ben bah, là, tu as passé du temps à ranger plein de trucs qui en soi euh, n'auraient peut-être pas lieu d'être rangés si tu t'en étais débarrassé parce que peut-être qu'ils ne te servent pas. Voilà la nuance. Alors, autre disclaimer, le désencombrement, c'est pas genre on prend une semaine dans sa vie pour tout désencombrer parce que franchement, on accumule tellement de choses, il y a toujours plein plein de choses à désencombrer. Moi, j'ai envie de voir le désencombrement d'une certaine façon et justement, je vais te partager ma manière de faire. Mais pour moi, si tu arrives à un moment dans ta vie où tu te sens submergé par tout ce que tu as, tout ce qui traîne partout, bah il est peut-être temps d'entamer un processus de désencombrement et sache que ça peut prendre du temps. Et c'est ok, et dans tous les cas, il vaut mieux le faire petit à petit, étape par étape. D'ailleurs, c'est comme tout. Hein. Si tu veux perdre 20 kilos, ça ne va pas se faire en une semaine. Hein. Donc le désencombrement, c'est la même chose. Tu as peut-être accumulé des choses pendant des dizaines et des dizaines d'années, et ce n'est pas en un claquement de doigts que tu vas résoudre le problème. Alors, maintenant que tu sais que c'est quelque chose qui peut prendre éventuellement du temps, et que tu vas pouvoir ancrer dans tes routines, moi je vais te donner trois endroits, on va dire ou trois domaines, que tu peux désencombrer et ensuite il y aura un domaine bonus. Donc le premier domaine, ça serait évidemment la maison. Dans notre foyer, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et honnêtement, dans, dans mon discours, hein, je suis pas en train de te dire qu'il qu faut être minimaliste parce que ça aussi, c'est un autre, un autre courant, une autre vibe. Moi personnellement, je ne suis pas minimaliste, même si j'aimerais beaucoup tendre à ça. Mais le minimalisme, en gros, c'est limite de vivre avec, euh, une, tu vois, une table, des chaises, et une fourchette, un couteau, une assiette et puis basta, quoi. C'est-à-dire le strict minimum du strict minimum. Alors moi, je suis très, 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 très loin de l'approche minimaliste. Même si je, je me plais à penser qu'aujourd'hui, je, je, je mets tout en œuvre pour réduire ma consommation, mes achats, acheter de manière plus raisonnée, alors, c'est même pas trop d'un point de vue financier ou écologique ou quoi, désolé, c'est plus d'un point de vue de, de la vie, en fait, de, de, du stockage, de, de, des traquets, en fait, que ça va apporter d'avoir mille une chose à la maison. Mon approche, moi, elle est plutôt là. Donc, on n'est pas du tout dans une approche minimaliste. Et donc, en soi, à la maison, même si t'es pas minimaliste, il ben, y a certainement beaucoup de choses qui sont à désencombrer. Je pense aux vêtements que ce soit les tiens ou que ce soit ceux de ta famille. Moi, je sais que, par exemple, les vêtements de mes enfants, c'est la tannasse. Ils changent de taille euh, tous, les, tous les six mois. Si, par exemple, tu as un garçon, une fille ou plusieurs, bah, c'est de faire le micmac entre toutes les tailles, etc. C'est un vrai casquet, casquette. C'est un vrai casse-tête. Et si jamais, bah, du coup, tu as envie de, de faire du tri là-dedans, c'est vraiment le bon moment. Je pense à tous les placards ou tous les tiroirs. Tu as certainement un tiroir à bordel, voire plusieurs. Ça, c'est vraiment l'angoisse. <rire> enfin, pour moi, c'est l'angoisse. Et donc, dans ces tiroirs slash placards, il y a certainement des choses que tu peux te désencombrer pour éviter justement qu'ils soient trop encombrés. Ça peut être tes produits de salle de bain. Peut-être que tu as beaucoup d'échantillons au cas où. Peut-être que tu as plusieurs produits qui sont ouverts et qui sont pas terminés. Peut-être que tu pas un système de rangement optimal et que là-dedans, euh, tout se chevauche. Enfin, bon, bref. Il y a peut-être du tri à faire. Ça peut être les jouets, ça peut être des, des ustensiles de cuisine que tu as en double, en triple. Ça peut être aussi dans tes placards, je pense notamment à tout ce qui est alimentaire. Donc tout ce qui n'est pas forcément périssable normalement, donc toutes les boîtes de conserve, les choses comme ça, peut-être que tes placards aussi sont surencombrés. Enfin bon, bref, je ne vais pas te faire de dessin. Dans la maison, on accumule beaucoup de choses et à un moment donné, bah, tu peux choisir de venir désencombrer l'un de ces endroits-là. Le deuxième domaine dans lequel tu peux venir faire du désencombrement, et là c'est moins palpable, ça va être le digital. Alors ça, le digital, ça peut être une charge mentale de malade. Je pense à tous les emails, par exemple, qui sont accumulés. Je pense aux abonnements sur tes réseaux sociaux, peut-être faire un peu de tri là-dedans. Je pense aux photos sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, est-ce que c'est bien classé est-ce que tu as déchargé euh, les photos par exemple sur un disque dur ou sur un drive Est-ce que tu as euh, mis les une icônes sur euh, ton bureau d'ordinateur Est-ce que tes dossiers sont bien organisés Est-ce qu'il n'y a pas des fichiers qui peuvent être supprimés Est-ce que tes contacts téléphoniques sont à jour ou alors c'est un gros euh, annuaire ton truc Il euh, n'y a plus, euh, y a plus euh, de tri là-dedans, euh, tu as plein plein de contacts, même parfois des gens dont tu ne te rappelles plus donc ça, sur la partie digitale, il y a vraiment plein de choses pareilles que tu peux désencombrer. Ça fait vraiment un bien fou et surtout un gain de temps inestimable. Le troisième domaine dans lequel tu vas pouvoir venir désencombrer, ça va être le domaine que j'appellerais du travail. Là, je parle notamment des choses qui sont un peu physiques palpable. Je pense par exemple à tous les papiers qui peuvent être en vrac, donc soit sur ton bureau, soit j'en sais rien si tu fais un tas pour, toutes les, pour tous les papiers, tous les documents relatifs à ton entreprise. D'ailleurs, je dis à ton entreprise, ça peut aussi bien être en en perso, avec des factures, enfin bon, des choses importantes. Tu peux venir euh, trier tout ce qui est euh, fourniture, donc euh, par exemple les crayons, je sais pas si tu as plusieurs classeurs, plusieurs carnets, tout ce que peut-être tu as en, en double, en triple ou qui ne fonctionne plus. Tu peux venir faire un point aussi sur euh, tout ce qui est mot de passe. Alors, moi, je sais que ça, c'est un... oh tellement un casse-tête, les, les identifiants et mots de passe, donc... Euh... Je ne sais pas si tu as un système d'enregistrement de, pour pouvoir retrouver simplement tes identifiants et mots de passe, mais là, c'est pareil. Tu peux venir faire un grand tri, voir si tu es à jour là-dessus. Et si tu ne l'as pas, ben, écoute, c'est peut-être le moment de mettre ça en place aussi. Et donc, quand on parle de désencombrement, il y a effectivement les choses qui sont physiques, mais il y a aussi les choses qui sont dans ta tête. Et donc, quand je pense au domaine du travail, ben, tu peux venir faire un point aussi sur tout ce que tu as mis en place pour ton activité ou tout ce que tu souhaites mettre en place pour ton activité et faire du tri entre ce qui est nécessaire. Et ce qui est ce qu'il ne peut-être pas. Une fois que tu as fait ce tri, je t'invite vraiment à te faire une liste de tes trois priorités professionnelles. Et si tu n'as pas envie de faire une liste parce que tu trouves ça chiant, tu peux te faire trois post-it que tu mets sur ton bureau, tu peux te faire trois petites étiquettes que tu agrafes sur ton vision board si tu en as un pour ton bureau. Mais l'essentiel, voilà, c'est peut-être que tu fasse du tri sur ce qui est essentiel et que tu gardes ce qui est vraiment prioritaire pour toi et que tu le gardes vraiment en focus devant toi et que ça soit vraiment acté. Donc voilà les, les trois grands domaines en tout cas dans lesquels tu peux commencer à désencombrer. Donc moi je vois la maison, le digital et puis le travail. Et je t'ai parlé tout à l'heure d'un domaine un petit peu bonus parce que euh, celui-ci c'est un peu difficile de donner des conseils parce que c'est vraiment propre à chacun. Mais le quatrième domaine bonus dans lequel... Euh, je voudrais t'amener, c'est bah, tout ce qui est euh, relations humaines en fait, tout ce qui est vraiment relatif à, à toi et ton environnement. On peut désencombrer mais pas que des objets. On peut parler de désencombrement relationnel, c'est-à-dire que tu peux simplifier tes relations en t'entourant de personnes positives et surtout en éliminant bah, peut-être des relations qui sont toxiques est-ce que dans ton entourage, il y a des personnes qui te sapent le moral Est-ce que dans ton entourage, il y a des personnes à qui tu dis oui, pour ci, pour ça, et en fait, tu n'as jamais envie de leur dire oui, c'est juste que tu ne sais pas dire non Est-ce qu'il euh, y, y, y a des personnes avec qui bah, tu n'as pas envie de passer plus de temps que ça et tu le fais un petit peu par obligation Voilà, l'idée, c'est de te poser les bonnes questions sur les personnes qui t'entourent et peut-être de commencer à faire du tri dans tes relations, si évidemment ça s'applique. Tu peux aussi désencombrer ton temps ça, c'est ma spécialité, désencombrer ton temps. Tu sais à quel point le temps, il est précieux pour moi, à quel, à quel point on doit le, le chérir et en être, en être maître. Eh bien, le, le temps, il peut être désencombré. Et comment tu peux désencombrer ton temps, c'est-à-dire enlever finalement tout ce qui n'est pas aligné avec tes priorités euh, des engagements qui sont, euh, qui sont des poids pour toi. Comment tu peux créer du temps pour ce qui compte vraiment bah, Ça va être tout simplement. <rire> Je mets entre grands guillemets tout simplement parce que ce n'est pas du tout simple, mais c'est de, de savoir dire non en fait à tout ça. Et donc, désencombrement relationnel, désencombrement du temps, on arrive finalement au désencombrement émotionnel. C'est-à-dire que là, tu libères vraiment toutes les émotions négatives tout ce qui te tout ce qui te pèse tout ce qui te charge ton quotidien tu, tu te libères de tout ça pour bah, finalement laisser de la place à de la sérénité de l'épanouissement et à ta croissance personnelle à toi Donc trop cool tout ça c'est bien beau de parler des encombrements <rire> qu'est-ce qu'on peut désencombrer mais c'est surtout comment désencombrer comment on commence par quoi on commence? Euh, ça peut sembler être une montagne. Et effectivement, tu as peut-être un peu raison de le penser. Ça peut être beaucoup. Mais encore une fois, et comme pour tout, c'est la méthode des petits pas. Un pas après l'autre. Et c'est hyper rassurant et hyper satisfaisant. Et donc, moi, mon conseil, en fait, c'est que tu viennes t'instaurer des routines. Alors moi, le désencombrement, je vois ça comme une routine. Alors, ce n'est pas forcément un truc, euh, une routine que je vais instaurer tout au long de l'année, mais ça va être plutôt par période. Je te donne un exemple. Pour ce mois-ci, je me suis en instaurer une routine de désencombrement. Donc là, j'étais plutôt focus sur les fringues. Donc en gros, j'ai sélectionné un, un domaine de désencombrement, donc savoir plutôt la maison, et euh, j'ai isolé vraiment le truc des vêtements, parce que là, à la maison, je commençais à avoir beaucoup de vêtements, notamment euh, des enfants qui commençaient à s'entasser, plusieurs tailles différentes. Franchement, euh, moi, ça me mettait une charge mentale de malade. Et du coup, j'ai instauré comme routine toutes les semaines... Pendant un mois, de prendre environ deux heures pour me débarrasser de minimum dix vêtements. Donc je répète, une fois toutes les semaines, deux heures minimum pour me débarrasser de minimum dix vêtements. Donc en gros, je me planifiais deux heures, enfin je me suis planifié là deux heures toutes les semaines pour prendre des photos des vêtements. Bon déjà, faire le tri, euh, mettre par taille tout ce qu'il y a à mettre par taille prendre des photos et ensuite les mettre en vente sur Vinted. Moi j'utilise beaucoup Vinted, je mets tout à que dalle, comme ça au moins ça part. Le but c'est pas forcément de faire de la thune avec ce que je, veux, ce que je vends, mais c'est vraiment de faire de la place et c'est vraiment satisfaisant. Donc là j'ai fait ça pendant un mois, ce qui veut dire que je me suis débarrassée d'environ 50 pièces. Alors tout n'est pas parti mais franchement la satisfaction quand je vois le, le, le volume que ça représente en termes de colis de ce que j'ai envoyé, bah vraiment ça fait du bien. Alors on est d'accord, on se fait bien chier hein, à faire des colis pour, euh, <rire> pour gagner que dalle, ça prend du temps aussi. Mais ça fait de l'espace et franchement, moi, en termes de mental, je... oh, ça me soulage. Donc là, c'est un exemple de routine que tu peux mettre en place et c'est des choses, tu sais, que tu as beaucoup et que ça, ça nécessite du temps de passer, bah, tu peux te l'étaler comme ça toutes les semaines et donc très important de le mettre au planning puisque ce qui n'est pas au planning n'existe pas. Tu peux très bien te dire bah moi j'en sais rien au mois de mai euh, <rire> on fait le, le ménage c'est c'est le printemps euh, voilà et eh ben je vais m'occuper de ma cuisine par exemple je voudrais que tous mes placards soient nickel donc là l'idée bah, ça serait de se faire une petite liste de ce qu'on a envie de faire ben, euh, vider mes placards, les nettoyer, faire du tri euh, dans les conserves, faire du tri dans euh, tout ce qui est ustensiles de cuisine, eh bien, euh, par exemple, je vais me mettre une heure par semaine sur ce projet-là, jusqu'à temps que ce soit terminé. Tu peux faire la même chose sur la partie digitale, alors sur la partie digitale, moi je fonctionne de manière un petit peu différente, c'est que j'ai des routines qui sont euh, fixes parce que des mails, il y en a toujours par exemple, je sais que j'ai une routine de mail et une fois par mois, je fais un peu un espèce de check-up où je vais venir euh, ben, me désabonner des newsletters auxquelles je suis abonnée et que je ne veux plus recevoir, euh, de faire le tri dans les mails qui sont non lus, de voir s'il y a des choses euh, vraiment que je peux mettre à la poubelle ou euh, des choses qui doivent être à traiter, voilà, une fois par mois, je fais un gros tri pour pouvoir désencombrer ma boîte mail. Donc ça, je te conseille de ne pas faire trop à la fois, parce que ça peut vite devenir contraignant. Donc il faut le faire vraiment en mode... Euh, là, par exemple, pour les fringues, je les fais en mode... Euh, je, je connais déjà la satisfaction que je vais avoir en faisant ça. Et je sais qu'il y a des routines que j'ai mises en place et que je n'ai pas réussi à tenir, notamment sur le, le tri de mes photos. Sur mon iPhone, là, je pense que je dois avoir à peu près 6000 photos et vidéos. Ça c'est la tanasse pour moi, ça veut dire que j'ai pas encore trouvé le bon moyen de mettre cette routine là en place. Donc bah, il va falloir que je teste voilà, la, la bonne fréquence, la bonne méthode. Donc tu vois personne n'est parfait, euh, même moi il y a des trucs que je n'arrive pas à mettre en place. Mais c'est juste qu'il faut trouver la bonne solution et le bon moyen de faire. Donc vraiment ce que je te conseille c'est petit à petit en ciblant des domaines dans lesquels tu as envie de désencombrer et de faire une chose à la fois et sans faire par exemple une journée complète de, de désencombrement sauf si c'est ton kiff de, de te dire bon bah je le fais en une fois et après je suis débarrassée moi clairement j'avais pas envie de passer une journée complète à faire du tri de du tri de vêtements donc voilà pour conclure cet épisode sur le désencombrement j'espère que tu as envie de faire de la place là chez toi et de faire du vide pour avoir l'esprit libre t'as compris le bénéfice vraiment c'est de diminuer la charge mentale, parce que clairement, au plus t'as de bordel, au plus t'as du, du rangement, et ça, je ne parle pas que d'objets physiques, hein, je parle aussi des choses que tu as dans ta tête. Donc, l'objectif, il est clair, c'est d'être plus sereine, c'est d'être mieux dans ton espace, et surtout de virer là, toute cette charge mentale qui n'a pas lieu d'être. Donc, as vu avec moi qu'il y a plusieurs choses, plusieurs domaines que tu peux désencombrer, hein, il en existe même plus, donc tu peux te concentrer sur un, ou plusieurs à la fois. Moi, je te recommande vraiment de faire étape par étape, et donc, la méthode pour mettre ça en place, bah, c'est tout simplement de planifier, de le mettre dans ton planning et de faire les choses petit à petit. Si tu as envie de t'y mettre, je t'ai facilité la tâche. J'ai une, une checklist de désencombrement, donc où euh, je suis venue te mettre un peu les, les trois domaines justement dont je te parle dans cet épisode de podcast, avec une checklist que tu peux remplir avec, pareil, les plages de planification. Et donc, si jamais tu souhaites télécharger cette checklist, elle se trouve dans mon guide magique de productivité, les 25 actions trop sous côté pour être une bosse équilibrée et donc dans une des cases magiques, tu trouveras cette fameuse checklist que tu peux télécharger imprimé et utilisé chez toi. Allez sur ce, il est temps de faire place nette là, de faire du vide dans ton espace pour accueillir tout le reste dans ton esprit pour être plus sereine. Je te souhaite un très bon désencombrement. N'hésite pas à me partager ça sur les réseaux sociaux en me taguant Boss Équilibré, ça me fera super plaisir de voir les avant-après, j'adore